0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, היום ה-18 למלחמת עזה, באולפן סמי פרץ. חבר קרוב התקשר אליי לפני כמה ימים וביקש שאזכיר לו מתי התגייסנו לצבא ומתי השתחררנו. מה קרה? שאלתי. למה אתה צריך את הפרטים האלה? והוא השיב, אני מבקש רישיון לנשק. יממה אחר מכן, חבר נוסף מספר לי שהוא מגיש בקשה לנשק. והוא גם מסביר, אתה יודע שאני הכי שונא את הריח של הנשק, אבל אין לי ברירה, אני לא מתכוון ללכת כצאן לטבח. <אח> הוא גר במקרה בדרום, ואני חושב שהאירועים השפיעו עליו, כמו שהשפיעו על כל אחד מאיתנו בצורה דרמטית. <אח> הם לא לבד, שני החברים האלה. בתוך שבועיים הוגשו 100,000 בקשות לנשק אישי, יותר מבכל השנתיים הקודמות יחד. זה אולי יגביר את הביטחון האישי של מי שיקבל את האישור לשאת נשק. אבל גם עלול להגביר כמה וכמה סיכונים, מרב ארלוזורוב לא תדבר עליהם פה תכף. האסון הביטחוני החמור בתולדות המדינה רשום על שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, למרות שהוא עצמו טרם נטל אחריות לקטסטרופה הזו. משום מה הוא כנראה מפנטז שאפשר יהיה לגלגל את האחריות למחדל רק על הדרג הצבאי, אבל בליכוד כבר מתחילים לדבר על היום שאחרי נתניהו. לא עכשיו, כי יש מלחמה, ולא און רקורד, כי הם לא רוצים להפוך בעצמם למטרה. אבל מדברים. התערערות שלטונו משפיעה על נתניהו גם בניהול המערכה ויש הסבורים שהקו ההססני שלו קשור במישרין לשיקולים ההישרדותיים שלו. רבי טכד דיברה עם כמה מאנשי ליכוד ותהיה כאן בעניין הזה. הדולר מתחיל להתייצב סביב רמה של 4.6 שקלים ושש אגורות, לאחר זינוק חד של 5% מאז פרוץ המלחמה ובינתיים בנק ישראל מחליט לא לשנות את הריבית, לא להעלות, לא להוריד. במצבי משבר שכאלה, ואנחנו נראה פה את זרימות הכספים לטיפול במשבר הביטחוני המשקי, אז במצבים כאלה בדרך כלל נהוג לעודד את המשק ולהוריד את הריבית, אבל בבנק ישראל חוששים שאם יעשו את זה, זה יחליש מאוד את השקל, יייקר את היבוא ויגביר את האינפלציה, אז בינתיים יושבים על הגדר. מה שברור הוא שהמלחמה כבר מביאה להורדות תחזיות הצמיחה של המשק. אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דעש, שיהיה איתנו בעניין הזה. אנחנו מתחילים. שלום למירב ארלוזורוב. שלום רב. תשמע, לפני כמה ימים התקשר אליי חבר ילדות קרוב ואומר לי, תזכיר לי מתי התגייסנו לצבא, ואני נותן לו את התאריך פחות או יותר, מתי השתחררנו, ואני גם נותן לו את התאריך. ואז הוא אומר, תגיד לי, מה, למה אתה צריך את זה? 20 שנה מהשחרור לקבל נשק. יותר מ-30 שנה מהשחרור.
1: הכלל הוא 20 שנה בשביל לקבל נשק
0: אישי, כן. ואז הוא אמר לי, תשמע, אני מגיש בקשה לקבל נשק. יממה לאחר מכן, אני מקבל טלפון מחבר נוסף, גם כן, בן גילי כזה, שאומר לי, תשמע, אני עכשיו מגיש בקשה לקבל נשק, אני לא מתכוון ללכת כצאן לטבח, הוא גר באחד המושבים, אגב, בדרום, לא ואני קורא אצלך שהשניים האלה לא לבד, לגמ- המספר הוא קצת יותר גדול.
1: לגמרי לא. יש לנו היום uh, כ-100,000 בקשות לרישיון נשק אישי. שהוגשו ו- בתוך? שבתוך שבועיים. מהרגע שזה, שזה פרץ, האזון שקול ליותר משנתיים של בקשות. ומה שלא פחות מדהים, אגב, זה הכיתות כוננות, שקודם, אתה יודע, באמת ראינו את החשיבות של הכיתות כוננות באירוע שהיה כמובן בעוטף עזה, ובוודאי שצריכים גם ב- לאורך גבול הלבנון, ובוודאי גם ביהודה ושומרון, אבל היום מקימים 560 כיתות כוננות בכל רחבי הארץ, רעננה, ראשון. גם כל... ביישובים
0: שלא היו בהם כיתות כוננות עד היום? ברור,
1: 560, ברור, כן. לא היה, היו עשרות. <ש> <ש> עשרות. <ש> בכל רחבי הארץ, במרכז הארץ, בראשון, ברחובות, עכשיו, אתה שואל את עצמך למה. עכשיו, כמובן שזה חלק מהפחד הנוראי, איזה אובדן הביטחון האישי. התחושה זו שה... אובדן האמון
0: גם, התחושה שאתה לנפשך, במובנים מסוימים. נכון. זה שיש צבא וזה יש וצבא חכם והכל טוב ויפה, התפיסה הזו קרסה ב-7 באוקטובר.
1: וגם איזשהו... אגב, הייתה איזושהי המלצה מקצועית עוד לפני ה-7 באוקטובר להקים כיתות כוננות. נכון. לא חשבו שם על מלחמה כוללת, חשבו שם בעיקר דווקא על של
0: לא לו, אם יש לך נשק או לא, אלא אם יש לך... לא, יש
1: לך... הסבירו לי שאפשר עם ג'ק של מכונית, למשל, לחלץ אנשים, הם יודעים לעשות את זה. אז זאת הייתה המחשבה, אבל כמובן גם אירוע של באמת התקפה המונית, שהצבא לא יכול להגיע לכל מקום. ועכשיו כמובן זה הפך למאוד ריאלי, ובאמת כאש בשדה קוצים, בכל מקום מקימים כיתות כוננות, ובכל מקום מחלקים נשק. זה כבר חלק ממדיניות מגמתית, סדורה, של שר הבלם המהולל שלנו, איתמר בן <אח> שמחלק uh, uh, כלי נשק כמעט לכל מי שזז. שזה אגב עושה...
0: גם פה המסר הוא, אל תסמכו על המדינה ועל כוחות הביטחון. רגע, uh... זה קרה
1: עוד קודם. הוא, הוא הנמיך את הרף לקבלת נשק אישי עוד כן. קודם, הוא ביטל את החובה לרעיון אישי, והוא הנמיך את הרף באזורים מסוכנים, בעיקר כמובן השטחים. כל מי שעשה איזשהו שירות צבאי או איזשהו שירות לאומי... שנה אפילו, יהיה זכאי לנשק. ובשאר הארץ, אם היה קודם חובה לרובעי 0.7, אפרופו הדיון הזה על ה-20 שנה, 20 שנה לפחות מאז שהייתה רובעי 0.7, כן. אז עכשיו הנמיכו את זה לרובעי 0.3. כלומר, כל מי שיש לו תעודת לוחם, יוכל לקבל נשק בתנאי שהוא 20 שנה אחרי השחרור מצה"ל, וזה בכל הארץ. כן. אז בגדול אנחנו מחלקים נשק כמעט כמו מים, אז עם ארגניזציה מוחלטת של תפיסת הנשק בישראל. ואתה יודע, וכל אלה שכל השנים התנגדו לכך מסיבות מקצועיות ראויות, אף אחד לא מזה היום מדבר. עכשיו, זה ברור שזה אה, אירוע שאנחנו נכנסים אליו בלי טיפת חשיבה על ההשלכות ארוכות הטווח שלו. נשק שמחולק לאנשים שאנחנו לא בודקים את יציאותיהם, נשק שבאמת מחולק בהמונים, הוא נשק שבאופן סטטיסטי יביא ליותר תאונות, יביא ליותר התאבדויות.
0: יותר אלימות.
1: יגנב יותר על ידי ארגוני פשיעה. וכמובן, יותר רצח במשפחה, אלימות כלפי נשים, ובכלל, אתה יודע, כל אירוע, ברגע שיש לך נשק זמין ויש לך סכסוך שכנים או במשפחה, נורא קל להשתמש בו. כן, לכן, כל ספר... השנים, אגב, היו נגד חלוקת כן. נשק כמים, והיום אנחנו, הכל נפרץ. אגב, נפץ.
0: לא רק זה. אני אה, מאוד הופתעתי לגלות, אה, דווקא דרך הבן שלי וחברים שלו, שלמרות שחלקם הגדול קרביים, לא תמיד הם יוצאים עם נשק הביתה, בשלוש-ארבע שנים נכון. האחרונות. ואני שאלתי למה, למשל, אתה יוצא לרגילה, נגיד לשבוע, נכון. אתה יוצא בלי נשק, והצבא הגיע למסקנה שהוא רוצה כמה שפחות כלי נשק אצל אנשים שנמצאים בבית יותר מיום-יומיים. גם כדי להקטין סיכונים מכל הסוגים שתיארת קודם, התאבדויות, אלימות, גנבות וכדומה. ואתה אומר לה, צריך אפילו הצבא צמצם את כמות, את מספר האנשים והחזקת הנשק בבית. עכשיו אנחנו בתופעה הפוכה לחלוטין, ונשאלת השאלה אם באמת בתוך כל הכאוס הזה ובאמת התערערות האמון, ויש פה סיבות אמיתיות לרצון הזה להצטייד בנשק, אני מודה שאפילו לי עברה המחשבה הזו בראש. לכולנו, עוד כן. עוד לא עשיתי כלום בעניין הזה. אבל השאלה, איך עוצרים את זה? איך מנהלים את זה בצורה מושכלת? זו בעצם השאלה.
1: אז קודם כל, אני רוצה לדבר על הפיל שבחדר. כמובן שחלק גדול מהקמת כיתות הכוננות במרכז הארץ, היכן שחדירת מחבלים היא כנראה אירוע שההסתברות לו היא נמוכה מאוד. כמובן שהחשש הוא מאירועי שומר חומות 2, 3, 4, 5, שר המשטרה המהולל שלנו גם אמר את זה מעל הבמה, באופן פומבי. בעצם מיצב את האזרחים הערבים כסוג של בוגדים פוטנציאליים, שאו-טו-טו, כל רגע עולים עלינו לטבוח בנו. אין שום אידיקציה לזה. המפכ"ל אפילו לא אמר השבוע שההתנהגות של האזרחים הערבים היא מופתית, שהם ראויים לשבח. נכון. אין שום סיבה להניח שכך יקרה, אבל כרגע בעלה היא כל כך גדולה, שאנחנו באמת רואים כל ערבי. כרוצח בפוטנציה, יש לנו כאן אגב סיכון נוראי של הידרדרות להכללות גזעניות ולדעות קדומות, ובאמת איזושהי, באמת, הסיכון של התלקחות כאן, של מישהו שלא יבין איזושהי סיטואציה נכון, ופתאום מתחיל לירות, הוא סיכון אה, עצום. אה, מהבחינה הזו, אגב, דווקא כיתות כוננות זה קצת יותר טוב, כי הן אמורות להישלט בידי המשטרה, אבל גם, אני אומרת לכל מי שאומר לי חומות, תחשבו על מה היה בשומר חומות, בסופו של דבר נהרגו בשומר חומות ארבעה אזרחים, שני יהודים ושני ערבים. כן. מה היה קורה אם בלוד הייתה כיתת כוננות חמושה? האם זה היה אה, משפר את המצב, או שאם זה היה מוביל למרחץ דמים, שהיה רק את המצב? כן. אני לא חושבת שמישהו באמת שוקל את הדברים האלה לעומק. תגידי, אבל הזו...
0: מירב, אם עכשיו אני מציע לך טיול רגלי, אה, טיול רגלי, שנינו באיזה יער. יער באזור ירושלים, את מרגישה נוח לטייל היום, כמו שהיית, כמו שהרגשת נוח נגיד לפני חודשיים או לפני שנתיים?
1: א', בוודאי שלא, ולו בגלל הטילים שמגיעים.
0: כן, לא, אני מדבר דווקא מבחינת, אני לא יודע במי ניתקל שם בדרך.
1: להיכנס, להיכנס, אתה יודע, יש שיחות ארוכות עם הרבה מאוד אנשים בנושא הזה. המצב היום הוא, יש איזשהו, אגב, איזושהי קצת שותפות גורל עם הבדואים, הבדואים איבדו הרבה אנשים באירוע הזה, ונוצרו כל זאת אומרת, היום המצב הוא הפוך. Okay. אני כיהודייה יכולה להיכנס היום ליישוב ערבי כמעט בלי חשש, ערבים פשוט מתים מפחד. ממש, כן. ממש ככה.
0: אגב, צריך גם לדבר על ראשי רשויות, כן. ותזכרו, זה אותם
1: ערבים שמטפלים לנו בבתי חולים, כן. ושהם הרוקחים שלנו, ושהם הנהגים שלנו, ושהם עובדים בסופר, זה אותם ערבים.
0: כן, מצד שני, אה, הרבה מאוד ראשי רשויות הודיעו שהם סוגרים אתרי בנייה, כי הם רוצים שעובדים פלסטינים, לא... פלסטינים. אגב, לא, לא רק ערבים
1: פלסטינים, ישראלים. ברור,
0: ברור, לא, הם עושים את זה בגלל פלסטינים, אבל בפועל לא, גם ערבים
1: ישראלים לא, לא מגיעים. סעמי, לא, סמי, לא. הפלסט ובאמת, יש כאן איזושהי תחושה של אובדן אמון ושל פחד נוראי, אבל אנחנו צריכים להתעשת, כי א', אין סיבה לאובדן האמון. כזה חריף, אין סיבה באמת להכללה הגסה. לא כל הערבים הם, הם מחבלים צמאי דם, כמו שלא כולנו באורך גולדשטיין, נכון? זה בדיוק אותה הכללה. כן. ובאמת הסיכון של הנזקים שעושים כאן לטווח בינוני וארוך הוא נוראי, ואנחנו באמת, אנחנו, כל גפרור יכול להצית כאן מלחמה פנימית.
0: השאלה אבל, האם ניתן לנהל את התהליכים האלה בצורה מושכלת, כל זמן שזו הממשלה וזה השר לביטחון לאומי שקובע את המדיניות? זו
1: השאלה. לא. יש לאנשים לא רציונליים, המדיניות תהיה לא רציונלית, זאת התוצאה. לא, אני
0: אומר, בן גביר זה רק חלק אחד במשוואה הזו שאני מתאר לך. יש פה חלק נוסף של באמת התערערות האמון בשביעי באוקטובר, שבו מסכימה. אין מה לעשות, אנשים אז... באמת, בפחד.
1: אז בואו אם ככה, נמקד את האמון, נסביר שערבים, ערבים אינם אויבים שלנו, הם גם לא, לא מתכננים להיות האויבים שלנו. אין סיבה לפחד מכל ערבי. נתחילים להעביר במסרים מרגיעים מהצד היהודי, נרסן תגובת היתר שלנו כלפי ערבים, כל מילה שאיזשהו ערבי כותב ברשת uh, חברתית שבא, שבאמת יוצאת נגד ההתקפות בעזה, שבדרך כלל זה מסיבות הומניות, יש להם בני משפחה בעזה, ישר עוצרים אותו. אז בואו קצת נרגיע את זה, בוא מצד שני נרגיע, נטפל במסיתים יהודים. ובואו נזכור שנשק כמים איננו פתרון. בואו נטפל במסיתים
0: יהודים ומסיתים ערבים גם יחד. למה לא. לתת פטור לערבים ונטפל? לא,
1: אבל המצב הוא הפוך, שכל ערבי שכותב חצי מילה כרגע, גם אם, גם אם אין לו כוונה לעשות, רק רוצה להגיד משהו הומני על הפגיעה באזרחים בעזה, באזר, נעצר, ואילו מסיתים יהודים משתוללים ברשתות החברתיות בלי שום הפרעה. אין לנו, זה בדיוק מצב הכי קיצוני שיש. אמר המפכ"ל, שו, לפני שהוא אמר שהם ראויים לשבח, הוא אמר, כל מי שרוצה להביע תמיכה בעזה, אני שם אותו על אוטובוס, שולח אותו לעזה. Yeah. עכשיו, אתה יודע, תמיכה בעזה זה לא תמיכה בחמאס, אנחנו שוב, גם אנחנו פה yeah. uh, מבלבלים את היוצרות. Yeah, אנחנו... yeah, לא,
0: וגם צריך להגיד, עד עכשיו, באמת, למרות שהאירועים מאוד מאוד קיצוניים, והפחד הוא גדול, והאימון מתערער, אין פה שומר חומות, אנחנו רואים שקט <חל... מוחלט <חל... בערים המעורבות. לגמרי,
1: וזה ראוי להערצה של שני הצדדים, וקודם כל ראוי להערצה של
0: כן. לך עובר בראש לקחת נשק?
1: אתה יודע, לצערי, <laughs> <laughs> לשמחתי, <laughs> אני בכלל לא באה. את לא יודעת <laughs> להפעיל <laughs> נשק? אין לי, כן, אין לי שום גישה לזה, אבל כן, אתה יודע, יש, אין ספק שמצב מפחיד, אה, ועדיין, אנחנו צריכים להירגע. יש לנו, יש לנו צבא, ויש לנו משטרה, והם ערוכים, ויש לנו אזרחים ערבים שאינם אויבים, ואתה יודע, וגם לא כל הפלסטינים הם רוצחים צמאי דם. בואו בוא גם נזכיר את זה לעצמנו, ובוודאי שהאזרחים הערבים הם לא, הם שונים מאוד מהפלסטינים היום, אז uh, כולנו צריכים קצת באמת לתפוס את עצמנו לפני שגרם כאן נזק uh, באמת לדורות.
0: כן, מירב ארלוזורוב, לא תודה. תודה. שלום לרבית הכט, עיתונאית uh, הארץ. אנחנו נמצאים באמת בעיצומה של דרמה, של קטסטרופה, של האירוע אולי הכי מטלטל בתולדות המדינה. והרבה פעמים uh, אני שומע אנשים uh, אומרים, uh, זה לא הזמן לפוליטיקה, אנחנו נעשה את כל התחקירים אחר כך וכולי, בזמן שאנחנו יודעים שראש הממשלה בנימין נתניהו עסוק מאוד בפוליטיקה ובניסיון לראות איך הוא יוצא מכל האירוע הזה. העניין הוא שאת מדברת לא מעט עם אנשי ליכוד, ואת שומעת מהם לראשונה בעצם אחרי הרבה מאוד שנים קולות, שבאים ואומרים, נתניהו לא יוצא מהאירוע הזה כראש ממשלה?
2: כן. אתה גם יודע, כל מי שבעצם פגש בשטח הליכודי בשנים האחרונות, הרבה פעמים נתקל בתופעת האוף רקורד ואון רקורד, או דברים שאומרים ככה ב... סוף פגישה בקריצה כמעט באסתר ובגלוי. בגלוי ראינו עד בשנים האחרונות למעשה לאורך כל שנות כהונתו של נתניהו הגנה הרמטית טוטלית על נתניהו. זה המשיך גם בשנים האחרונות בצל התיקים וכתבי האישום והרס כל המוסדות במערכת המשפט, גם כאלה שלא אהבו את ה... מהלכים שנתניהו קידם, אבל כלפי חוץ הייתה הגנה טוטלית או לפחות מה שראינו בחודשים האחרונים. בקרב חלק ממה שמכונה המתונים, כן? אם תרצה, אנחנו נמנה את שמותיהם אחר כך, שתיקה מסוימת.
0: כן, אגב, רק צריך להגיד שאנשים שבכל זאת יצאו נגדו, נגיד גדעון סער, אביגדור ליברמן וכולי, פשוט עזבו את הליכוד, התנתקו ממנו, משה כחלון וכולי. אנשים שהבינו שהם לא יכולים להישאר שם כל עוד יש את פולחן האישיות הזה, ואת מכונת הרעל, וכל הסביבה שנבנתה סביבו. אבל העניין הוא שגם היום, אחרי המחדל הבאמת סופר חמור הזה, אותם אנשים לא, לא אומרים בקולם, נתניהו סיים את ארימתו. הם אומרים
2: בקולם, הם לא אומרים את זה בשמותיהם. כן, כן. צריך להבחין בין שני דברים. אחד יש, כן, זה דיבור חסר תקדים, שגם אגב קיים בקבוצות הליכודיות, לא רק בקרב השרים וחברי הכנסת. השטח הליכודי כועס על נתניהו. השטח הליכודי... לא תומך בנתניהו, יש הרבה ביקורת, בטח מהאגף היותר ימני ניצי בליכוד, שמאשים את נתניהו בקונספציה של החלת החמאס וטיפוחו, פתאום הם נזכרו בזה עכשיו כשראינו את התוצאות המזעזעות. למעשה לאורך כל הליכוד יש ביקורת על נתניהו ומה שאנחנו רואים עכשיו שלא ראינו למעשה אף פעם, זה תדרוכים חריפים מאוד. חריפים מאוד נגד נתניהו מצד שרים. עכשיו, האבולוציה של הדבר הזה היא כמעט מהממת במהירות שלה. לאחר האסון הנורא בשבעה באוקטובר, יצא לי לדבר עם אחד משרי הליכוד, והוא עוד אמר לי, אני חושבת שזה היה יומיים אחרי היום שבת הנורא, הוא אמר לי אנחנו מאמינים שנתניהו יתגבר, ינצח את המלחמה הזאתי וכולם יחזרו ויראו איזה מנינג גדול הוא. מקץ שבוע אותו אדם בדיוק אמר במין נימה חצי מיואשת מרירה כזאתי זהו נתניהו סיים. הוא לא יצא מהדבר הזה, אבל אנחנו בתוך מלחמה, לא מחליפים סוסים בתוך מלחמה, זה יגרום לאנדרלמוסיה נוראית וכולי. לפני יומיים, או אתמול, אתה אני... יודע, הימים מתבלבלים בתוך כל המצב הזה, דיברתי עם אותו בן אדם בדיוק שאמר שהליכוד מוכן להקריב את ראשו של נתניהו, ושאם הוא לא יראה את הדרך בעצמו, אם יראו לו את הדרך, והוא באופן אישי... יהיה מאלה שלא יקבלו המשך שלטון נתניהו, וכמו שהוא מכיר את המוח המעוות שלו, אז נתניהו יגיד שהוא רוצה לתחקר את האירוע וכולי. כלומר, האסקלציה, כן, ההסלמה, בטון, קשה להחמיץ אותה, ואני גם מאמינה לה, מה רגע, שכן. רגע, אבל
0: האסקלציה הזו קשורה למחדל עצמו, לאסון עצמו, או לאופן שבו הוא מתנהל מאז האסון לאותה, נגיד, הסיסנות אותה, אה, אותה בעצם התמהמהות, שאנחנו לא בעצם מבינים מהי המטרה, האם הוא באמת מאמין... ב, אה, מי מנהל אותו? האם הוא מנהל את עצמו, או הוא מנהל את המדינה, או שג'ו ביידן מנהל אותו?
2: זו שאלה שאני חוזרת ושואלת את השרים ואת המקורות בליכוד, זאת אומרת, מה גיליתם עכשיו, זאת אומרת, מה גרם ל- לשינוי הזה אה, בטון? אני חושבת שמה שקורה, אה, זה שפשוט אה, נופל האסימון, זאת אומרת, מעכלים את האירוע... הנוראי הזה הנפש והמוח לא מסוגלים לתפוס בבת אחת הרבה אנשים יצטרכו להיפרד מכל מיני קונספציות לא רק בליכוד אבל גם בליכוד עצמה הפרידה מידת נתניהו מהביביזם היא לא הייתה יכולה לקרות לא ביום ולא ביומיים והיא גם לא תקרה ביום או יומיים זאת אומרת אני כן חושבת שלא ירחק היום אולי אפילו בתוך המלחמה שאנחנו כבר נראה. קולות או נשמע קולות שכבר אה, אנשים יזדהו, זאת אומרת אה, הם לא יישארו אה, בסללים נכון לעכשיו. אגב אם אני יורשה לי מילת ביקורת אני חושבת שבמצב הנוכחי נבחרי ציבור שכל אה, תפקידם הוא אה, לשרת את הציבור ועדיין נוהגים בפחדנות הזאתי, אנחנו עיתונאים, אנחנו צריכים לדבר עם המקורות שלנו. יש תנאים מסוימים שאנחנו צריכים äh, להסכים להם, כמו äh, דיבור אוף äh, רקורד, מה שנקרא, אבל אני חושבת שזו בושה מאין כמותה. אותם אנשים שבמשך תשעה חודשים שתקו, כשמאחורי הדלתות הם לא הבינו את הטירוף הזה שיריב לוין הוביל בעידודו ותמיכתו של נתניהו. גם היום הם לא מדברים בצורה נחרצת.
0: לא, אבל רבי, הדבר היותר חמור זה הליכוד, הרי הרבה פעמים מתפאר בזה שהוא מפלגה דמוקרטית, ויש לו מוסדות, וזה לא אדם... אחד קובע את הרשימה, אבל אחרי שהמפלגה הזו נבחרת, נגיד, בצורה דמוקרטית, ההתנהלות שלה היא מאוד לא דמוקרטית. יש פה ראש ממשלה, הכל על פיו יישק. מי שמעז לסתות, לבקר וכולי, מיד מורחק, נצלב ונסכל. ואתה מקבל פה בעצם מפלגה שהיא מצד אחד דמוקרטית והיא מאוד גדולה, מצד שני היא משותקת מאימה, והיא נותנת לדברים מאוד מאוד חמורים להתרחש עד שהגענו לאסון הזה. אבל הנה, הגענו לאסון הזה, ועדיין הם
2: אבל הם עדיין מסתתרים, אני חושבת שזה חלק, אולי השלב ה... לא יודעת אם קשה לדרג את זה, אבל זה שלב מאוד מתקדם במפאיזציה שעברה לליכוד. זו גרסת הליכוד למפאיזציה, זאת אומרת, סגידה לאיש אחד, שברגע האמת קרה האסון הגדול ביותר, כנראה, בתולדות המדינה, במשמרת שלו. היום, אתה יודע, מדברים איתי שרם, אומרים לי, הוא הקיף את עצמו בכל אנשים, לא... טובים, נדחק, בגללו הקמנו קואליציה עם אנשים כמו איתמר בן גביר. חבר'ה, איפה, איפה, הייתם, איפה הייתם לפני חודשיים אפילו? אני לא מדברת על לפני שנה או אגב, שנתיים. אגב, נגיד יותר
0: מזה, הרי יואב גלנט, שר הביטחון, היה זה שבחודש מרץ אמר, בוא נעצור את ההפיכה המשטרית הזו, זה מסכן את הביטחון וכולי, ובתגובה הוא פוטר. לא ראיתי שאף אחד מחברי הכנסת והשרים של הליכוד נשכב על הגדר כדי להחזיר אותו, זה היה בעצם הציבור שיצא וחסם איילון והבעיר מדורות וגרם לזה אבל זה הצליח לביית את, את, את גלנט ולהפוך אותו לאיזה מין כזה, אתה יודע, מקבל מה שנותנים יותר לו. יותר מזה,
2: ביולי, ביולי אנחנו ראינו מתי העיתונאים, כשעבר הביטול של עילת אה, הסבירות, ראינו את גלנט מתרוצץ בין בני גנץ לבין אה, אה, יריב לוין, לבין יאיר לפיד, לבין, ראינו אה...
0: את גנץ ו... לא, ראינו את גלנט ולוין מתווכחים, כשבאמצע ביבי עומד ביניהם, והוא תוקע איזה מבט כזה אטום כזה בעיניים. לא
2: עושה, לא עושה שום דבר. נכנס למליאה, לא עושה שום דבר, לא אה, עוצר את האירוע הזה. כשחברי הכנסת, אתה יודע, הפוליטיקאים צועקים כל מיני דברים ועושים כל מיני הצגות. אה, אני כבר, אה, לצערי, אה, לא צעירה דייה כדי להאמין, אבל באמת, באמת אמרו שם אנשים, זאת אומרת, אה, אה, רם בן ברק, יואב אה, סגלוביץ', אה, כל, כל מיני אנשים שמבינים דבר או שניים בביטחון. צעקו, איך אתם נותנים לדבר הזה לקרות? הרי הצבא אומר את מה שהוא אומר, מתריע בכל, מצלצל בכל פעמוני האזהרה, ואתם נותנים לזה לקרות, וזה אכן קרה. זה אכן
3: קרה. וזה שני, קרה
0: ביולי. כן, מצד שני, שולחים את uh, שרת התחבורה מירי רגב לערוץ 14, כדי לבוא ולהגיד שכל הכישלון הזה מונח uh, לפתחו של הצבא, כשל מודיעיני, מבצעי, שאגב... זה בוודאות כשל מודיעיני ומבצעי חמור מאוד של הצבא, אבל אתה מסתכל על התהליכים שהיו פה בשנים האחרונות, התחזוקה של החמאס, מזוודות הדולרים, החלב, וכל הקונספציה של חמאס מורתע, וכולל כל התהליך הזה שבעצם נתניהו הוביל של החלשת מוסדות המדינה. נתניהו, צריך להגיד את זה על השולחן פה, הוא החליש את מדינת ישראל, הוא הפך אותה לחלשה יותר, את המוסדות שלה לחלשים יותר, והשאלה, אם כשהליכוד יבואו איתו חשבון, זה יהיה על
2: אחרי דבר כזה, כן, אחרי אה, אירוע בסדר גודל... אה... כזה מהמם בעוצמתו, לא יכולה להיות אה, ברירה אחרת, הרבה אנשים גם בליכוד אומרים שנתניהו צריך ללכת אה, בשביל להציל את הליכוד, את קיומה של, ה, אה, של המפלגה הזאת. אנחנו עדיין בתוך, אתה יודע, יש יותר סרטונים שחברי ליכוד שורפים, או היו פעם פנקסים, היום אני לא יודעת מה יש, פנקס לחבר, או מה... מה המקבילה של זה בעידן הדיגיטלי היום, אבל יש הרבה דברים כאלה, ואז ביום הבחירות אנחנו מגלים uh, תוצאות אחרות, זה קרה לא פעם ולא פעמיים, אני חושבת שאסון בסדר גודל כזה, קשה יהיה מאוד uh, להתגבר עליו פוליטית, אגב. המתנגדים הכי חריפים של נתניהו צפויים להיות לא אלה שהפגינו נגדו בבלפור או בקפלן או בכל המקומות האלה, אלא מצד ימין. כי בעודנו מדברים ברגעים אלו הקבינט נחלק פחות או יותר בין אה, תפיסה יותר לוחמתית או פחות לוחמתית או אה, 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 באשר לשאלת ה, הכניסה הצבאית. ונתניהו ממשיך אולי באחת התכונות הבולטות ביותר שלו, להשאיר מין מצב ביניים כזה, שהוא נטו החלטה, שזה מצב גרוע מאוד, זה לא מצב טוב. אז euh, על הדבר הזה אני, אני מאמינה שבוחרי הליכוד והימנים יבואו עם החשבון.
0: כן. רביתך, תודה רבה. תודה רבה. שלום לאלכס ז'בז'ינסקי. שלום, סמי. כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, בנק ישראל הודיע אתמול שהוא לא משנה את הריבית. היו קצת ציפיות במשק שהוא יוריד את הריבית כדי שתימנע פה, אני יודע מה, גלישה להאטה, למיתון בעקבות המלחמה, ואי הוודאות המאוד מאוד גדולה שעוד אנחנו נמצבים בפניה. הוא החליט להשאיר את הריבית כך, זה אומר שמה, שבשלב הזה... הדבר שהכי מטריד אותו זה למנוע התרסקות של השקל?
3: כן, בנק ישראל כרגע, הוא פשוט לא רוצה לזעזע, יש פה הרבה מאוד uh, זעזועים, הרבה מאוד uh, דברים שקורים, ובשלב ראשון הוא דואג ליציבות של המערכת הפיננסית, כי אם היציבות הזאת uh, תלך לאיבוד או תתערער, אז uh, יקרו דברים לא טובים גם בשווקים וגם בכלכלה, ולכן כרגע... הוא רוצה, מה שנקרא, מה שהיה זה מה שיש, ולא לא נשנה, אבל הוא לא אמר שהוא לא יעשה, לא יוריד ריבית בהמשך.
0: כן, אבל מצד שני, אני מסתכל, אתה בעצמך פרסמת, ועוד כמה בתי השקעות פרסמו תחזיות שהצמיחה במשק תהיה יותר נמוכה. כבר השנה אתה למשל מוריד את תחזית הצמיחה מ-3% ו עשיריות ל-2% ו עשיריות, ובשנה הבאה מ-3% ל-2%. כלומר, אנחנו כן מתכווצים פה בהשוואה למה שיכולנו להגיע אליו, והשאלה היא בנסיבות האלה, צריך בעצם להיקרא בשאלה האם אתה רוצה מטבע חזק או שאתה רוצה צמיחה, ואתה רוצה למנוע את ההשלכות של צמיחה נמוכה יותר, שזה אבטלה וכולי.
3: זה לא בדיוק טרייד-אוף, כן, או זה או זה. אם נגיד בנק ישראל יתחיל לפעול במהירות ולהוריד ריבית, והשקל ייחלש בצורה משמעותית, אז uh, התועלת מהורדת ריבית תהיה נמוכה לעומת הנזק לשווקים הפיננסיים. לדוגמה, הצעות של איגרות החוב יעלו הרבה יותר, ואז לממשלה יהיה הרבה יותר יקר לגייס חוב, אבל זה בשלב הראשוני, כן? אף אחד לא אמר שבנק ישראל לא יעשה את זה בהמשך. אני חושב שהוא כן יעשה את זה.
0: אגב, צריך להגיד שאם הוא היה מוריד את הריבית, הדבר שהיינו רואים מיידית זה התחזקות של הדולר. ואז יותר אינפלציה, יותר ייקור של מוצרי היבוא, וכבר עכשיו אנחנו נמצאים במצב של החצינו את הארבעה שקלים, נדמה לי שלפני שבא... שנכנסתי לאולפן פה זה היה ארבעה שקלים ושש אגורות. אתה חושב שהעובדה שבנק ישראל פרסם גם תוכנית לייצוב השקל, שבעצם הוא מוכן במסגרתה למכור... עד 30 מיליארד דולר מהיתרות שלו, מייצבת כרגע את הדולר סביב 4.6 שקלים, ושש אגורות, וזו הרמה שאנחנו נשאר בה, כל עוד אין איזו התפתחות מרעישה חדשה?
3: לא נראה לי שנשאר באותן רמות, השווקים כל הזמן זזים, אבל התוכנית שלו היא תוכנית באמת גדולה. אני חושב שהמשקיעים המקומיים הגיעו לאירוע הזה, למלחמה. מוכנים במרכאות בגלל דברים אחרים, בגלל מהפכה המשפטית, כולם הגדילו חשיפה למטבע חוץ ולכן הגיעו עם חשיפות גבוהות, מפה להגדיל עוד יותר אפשר אבל זה לא כמו המצב הנורמלי. מי שיותר חשוד בפעילות נגד השקל הם המשקיעים הזרים והתוכנית של בנק ישראל בסך של 30 מיליארד דולר זה פחות או יותר הסכום שהשקיעו משקיעים זרים במכשירים שקלים, אם זה מניות, ואם זה אגרות חוב, ואם זה עוד כל מיני מכשירים, בחמש שנים במצטבר, זאת אומרת זה באמת, זה באמת סכום גדול, זה אמור להספיק בנסיבות, בואו נגיד לא מאוד מאוד חריגות.
0: אבל אתה עושה פה מתמטיקה שהיא נשמעת קצת פשטנית. זה הסכום שהם השקיעו, זה הסכום שהוא מקציב, וזה כאילו רק עניין של מתמטיקה ולא גם עניין של סנטימנט כלפי ה... המשק הישראלי, הכלכלה הישראלית, הממשלה, הממשלה שכרגע שולטת, וכמובן כל סימני השאלה. אתה לא מרגיש שבנסיבות האלה, השווקים למעשה כבר הורידו לישראל את האשראי שלה, הם כבר מסתכלים עליה כעל משק שונה לחלוטין מזה שהם הכירו.
3: כן, ברור שיש פה הרבה מאוד סנטימנט ותגובה לאירועים. המתמטיקה לא תמיד עובדת, אתה צודק, אבל... אם אני אקח את הסנטימנט ואני אנסה לראות א- איזשהו תרחיש סביר בהמשך שהאירוע הזה, כמו שבנק ישראל הניח, אירוע הזה אה, ב- בשלב העצימות הגבוהה שלו מסתיים במהלך הרבעון האחרון של השנה. אני חושב שזה לא מופרך לחשוב, וזה גם על סמך הרבה דוגמאות העבר ואירועים לא רק ביטחוניים אלא כלכליים, ברגע שיש איזושהי ודאות, השוק רואה א', סוף של האירוע, ב', הוא חושב אולי שהביטחון בדרום לפחות השתפר לתקופה, וג', אגב, הוא גם לא מופרך לחשוב שהאג'נדה הפוליטית תשתנה. ששלושת הדברים האלה הם אמורים לפעול לטובת השקל, להתחזקות של השקל, כך שאני לא, לא רוצה להתנבא בוודאי, לא יודע מתי, אבל uh, מאוד יכול להיות שבמהלך התקופה הקרובה, החודשים הקרובים, אנחנו נראה מפנה, בגלל הסנטימנט שציינת, מפנה לטובה. כמובן שיש פה גם תרחישים גרועים יותר, ביטחונית. עם הרחבה, הרחבת מלחמה לעוד זירות, ואז השקל יכול להאיץ דווקא לכיוון השני, ובנק ישראל יצטרך באמת להפעיל את כל העוצמה שלו כדי לפחות לעט את התהליך הזה.
0: כן, אתה בעצם אומר, חברים, יש מצב שאנחנו כבר בתחתית החבית, ומפה אפשר גם לעלות, כלומר, אל תסתכלו רק... על זה שאפשר לרדת מכאן, ואז נשאלת השאלה, מה זה אומר מבחינת uh, המשקיע הישראלי? האם, וראינו את המגמה הזו בשנה האחרונה, ובכלל בשנים האחרונות, החלק שבו אנחנו חשופים למטח, למניות בחו"ל ולמטבע זר, הולך וגדל 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 וגדל, והשאלה אם בנסיבות הנוכחיות אתה uh, צופה שאנחנו נמשיך ונגדיל את החשיפה שלנו לחו"ל. מה אומרים אצלכם בעצם בבית בב, 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 ההשקעות?
3: בדרך כלל, גם בתי השקעות בתי השקעות, מנסים בתקופות כאלה לא לפעול בפזיזות ולא להתחיל לעקות את השוק, זאת אומרת להיות יותר מפוחדים מהשוק ולצייר כל מיני תרחישים עוד יותר גרועים ואז מה שנקרא למכור לפני שזה ירד עוד, כי הניסיון מראה שבשוק יש מספיק פחד, אפילו יותר מדי פחד בדרך כלל. ולכן בתי השקעות בדרך כלל לא עושים שינויים גדולים בתקופות כאלה. אפילו הייתי אומר לרוב הם מחפשים הזדמנויות, זאת אומרת מחפשים איפה הנכסים ירדו בשיעור גבוה שאפשר לנצל את זה, לקנות את זה, אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מקרים, לא בכל המקרים אבל בהרבה מאוד מקרים אפיזודות כאלה דווקא יוצרות הזדמנות, כן? ונקווה שגם הפעם זה מה שיקרה. ככה אנחנו פועלים וככה פועלים רוב המשקיעים המוסדיים, אני חושב.
0: כן, טוב, אני מקווה שבעוד שבוע או שבועיים או שלושה שנדבר, אתה תישמע עדיין עם כזו רמה של אופטימיות, או נקרא לזה פרופורציות. גם אני מקווה, סי. כן, כן, זהו, אז בסדר, אתה יודע, הכל מוקלט, ואנחנו כרגיל נעבור ונסתכל ונראה מה אמרת. אלכס ז'בז'ינסקי, תודה רבה. תודה. עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה רבה לבאייר בדיסן ודן ברומר שאורחים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה, להתראה.